0: Jetzt erreichen wir das Gebiet des allgemeinen Mülls. Wie wir alle wissen, von was die Rede ist. Gerne ärgern wir uns über andere, die nachlässig damit umgehen. Ob übervolle Müllboxen, teils falsch genutzt, ob auf den Boden geschnipste Restzigaretten oder achtlos weggeworfene To-go-Becher. Es gibt jede Menge zu meckern. Doch wenn ich meine Trennboxen anschaue, stelle ich immer noch fest, zu viel Plastik, Papier, jede Menge, Biomüll, naja, alles in allem ein heikles Thema. Umso wichtiger ist es, sich stets hiermit auseinanderzusetzen, sich um Reduktion zu bemühen, wann immer es möglich ist. Natürlich haben wir auch hierfür eine Expertin gefunden, die bereit war, sich unseren Fragen zu stellen. Sie heißt Waltraud Galaske und Müll ist für Sie das Thema schon seit Jahren. Technische Zeichnerin war ihr erster Beruf, danach eine weitere Ausbildung zur Feinwerktechnik-Ingenieurin. Über 20 Jahre lang war sie Stadträtin in Fürth und für das Projekt Besseres Müllkonzept in Bayern eine von drei Sprecherinnen. Sie ist Sprecherin im LAK Abfall- und Kreislaufwirtschaft und wirkt mit im Vorstand des Bund Naturschutz Bayern sowie in der Kreisgruppe des Bund Naturschutz Fürth Ressort Abfall. Des Weiteren ist sie Vorsitzende des Vereins Müll und Umwelt für e.V. und der Initiative Das bessere Müllkonzept in Bayern. 2016 verabschiedete sich Waltraud Galaske beruflich und ging in ihren aktiven Ruhestand. Das wird deutlich im nun folgenden Interview. Hören Sie Waltraud Galaske mit Kollegin Lena Wörter.
1: Hallo Frau Galaske, schön, dass Sie heute hier sind. Frau Galaske, aus was besteht unser Müll denn eigentlich in Deutschland? Ja, je nachdem, was Sie jetzt betrachten. Also zum Beispiel der größte Anteil vom Müll ist ja eigentlich der Bau- und Abbruchmüll, der, der einen großen Anteil äh, einnimmt. Und der Siedlungsabfall ist ja eher ein kleinerer Anteil dann davon. Also zum Beispiel Bau- und Abbruch sind 228 Millionen Tonnen. Und Siedlungsabfall ist 50 Millionen Tonnen. In gleicher Größenordnung ist ungefähr das äh, aus den Produktion und Gewerbe. Äh, wahrscheinlich wollen wir jetzt näher auf den normalen Hausmüll und Siedlungsmüll eingehen. Der hat sich in den letzten, sagen wir zehn Jahren nicht wesentlich verändert, 20 Jahre nicht wesentlich verändert. Wo die große Veränderung war, das war damals, wie die ganze Abfallwirtschaft eigentlich begonnen hat. Und zwar, äh, wir haben ja 1987 haben wir zum Beispiel in Fürth die erste Müllbilanz bekommen, weil wir da ziemlich Druck gemacht haben, sollte auch eine Müllverbrennungsanlage kommen in Fürth. Und das haben wir nicht eingesehen. Und dann haben wir selber vorgeschlagen, wie man die Mülltrennung machen könnten. Und dann hat auch die Stadt also ihre Bilanz gemacht, also wir haben damals äh, knapp 400 Kilogramm Abfall pro Kopf gehabt und ganz wenig äh, Trennung, also es hat damals nur Glascontainer gegeben. Mit der Zeit, also bis äh, die ersten fünf Jahre, hat es sich ja dann gesteigert. Es kam ja auch dann der gelbe Sack, es kam dann Papiersammlungen, es kam dann äh, so Wertstoffsammlungen, Sperrmüllsammlung. Und zwar die Gesamtmüllmenge hat sich vergrößert. Das ist eben eigentlich das Schlechte dran. Also, wir haben jetzt insgesamt Müll 450 Kilogramm pro Kopf und Jahr, aber der Restmüll ist zurückgegangen. Der Restmüll ist von 300 auf 150 Kilogramm Abfall pro Kopf und Jahr zurückgegangen. Also, das war der Erfolg. Kein Erfolg war, dass die Müllvermeidung eigentlich hinten runtergefallen ist, dass man insgesamt mehr. Abfall erzeugt haben. Daran ist auch teilweise schuld, dass eben die Supermarktketten alles verpackt verkaufen. Wir haben ja jetzt in seit zwei Jahren mittlerweile schon äh, die Corona-Pandemie. Da haben wir uns natürlich gefragt, inwiefern jetzt äh, diese Pandemie auch auf unser Abfallaufkommen runterfällt. Ähm, hat das denn auch einen signifikanten Einfluss? In, Im ersten Jahr 2019 war der Einfluss sehr groß, weil da war ja alles geschlossen. Da waren im April 2020, da ist die Müllmenge schlagartig gestiegen, weil es waren keine Gaststätten offen. Es hat nur To-Go-Essen gegeben und da ist äh, schlagartig um 10 Prozent der Abfall gestiegen. Also es haben einige große Städte, haben das äh, quasi erfasst, manche nicht. Aber übers Jahr betrachtet 2020 war es dann doch nicht so schlimm. Also zum Beispiel drei bis fünf Prozent Erhöhung vom Restmüll ist da zu verzeichnen. Und äh, was sich aber äh, nicht so stark verändert hat, das war der Gewerbemüll. Der Gewerbemüll, äh, der äh, ist eher zurückgegangen um den Bereich, weil die Leute eben eh mehr im Homeoffice waren und mehr selber gekocht haben. Also das hat sich irgendwie ausgeglichen. Aber man kann sagen, das Jahr 2020, das erste Corona-Jahr, war drei bis fünf Prozent Erhöhung vom Restmüll. Was aber erstaunlich war, dass die Menge von Papier zurückgegangen ist. Also de, der Abfall hat sich jetzt verlagert, also die Glassammlung ist wieder gestiegen. Das war das Verrückte. Glas hat sich immer reduziert die ganzen Jahre vorher und jetzt haben anscheinend die Leute wieder mehr Glasflaschen gekauft, weil eben die Plastikflaschen doch etwas in Verruf gekommen sind, also es äh, hat sich Positives und Negatives irgendwie ausgeglichen. Ich muss bloß sagen, in München hat sich nicht viel verändert, weil in München äh, ist der Restmüll konstant geblieben und zwar aus dem Grund, weil die äh, Wertstoffsammlung sowieso einen niedrigen Anteil in München innehat. Äh, dort wird ja im Bringsystem gesammelt und Bringsystem ist meistens das Sammelergebnis schlecht, also gerade im Verpackungsbereich, da ist München quasi hat Laterne in Bayern, die haben nur fünf Kilogramm pro Kopf und Jahr gesammelt, wohingegen andere 32 äh, Kilogramm pro Jahr und Kopf einsammeln. Also die Sammeleffektivität ist schon höher, wenn es im Hohlsystem, also wenn die Tonne vom Haus steht. Sie haben es ja gerade gesagt, München ist da nicht so gut. Was kann denn jetzt jeder Einzelne zum Beispiel konkret machen? Ja, es muss auch von der Abfallwirtschaft in den Kommunen, also zum Beispiel in München da auch, muss Aktivitäten betrieben werden, dass eben der Müll besser getrennt wird. Und wir haben da auch Diskussionen mit Münchnern geführt, die sich gegen dieses Bringsystem da aussprechen. Die sagen, wenn jetzt zum Beispiel die gelbe Tonne käme, oder gelber sagt, dann könnte auch die Trennung vom Biomüll sich verbessern. Die Biomüllerfassung ist noch schlecht in München. Dass eben, Wenn mal Öffentlichkeitsarbeit läuft, dass, es, dass die Wertstofftrennung besser wird. Also es ist unser Aufruf dazu. Die äh, Münchner Abfallwirtschaft, die soll halt mal mehr Reklame machen, dass getrennt werden soll und es soll auch erläutert werden, dass es gut ist zu trennen, weil in München geht jetzt zum Beispiel viel in die Müllverbrennung und das ist eine ganz schlechte Nutzung von den Rohstoffen und die Energie wird nur zu einem ganz kleinen Teil verwertet. Also zum Beispiel bei Kunststoff wäre es äh, die reingesteckte Herstellenergie ist, sagen mal 29, so als Größenordnung, Kilowattstunden pro Kilogramm und in der Müllverbrennung wird höchstens äh, 5 äh, Kil Kilowattstunden pro Kilogramm. Kilogramm herausgeholt und wenn man das stofflich verwertet, dann kriegt man also so 18 Kilowattstunden pro Kilogramm raus, also ist nicht viel Verlust, also das äh, spart auch eine Menge CO2-Ausstoß. Ja, und das andere ist der Biomüll, äh, was uns ärgert, dass das in Bayern nicht so gut vorangeht. Biomüll ist feucht und nass und ist eigentlich schlecht in der Müllverbrennung und äh, wenn man das jetzt betrachtet, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, und das wurde jetzt angesprochen, in der aktuellen Situation, dass man mehr Biogas aus Abfallstoffen machen sollte. Und äh, das wäre jetzt zum Beispiel äh, besser sammeln von dem Biomüll und von dem Grüngut. Grüngut ist noch schlechter in München, da ist kaum eine Grüngutsammlung vorhanden. Also Grüngut und Biomüll äh, in einer Vergärungsanlage und Biogas erzeugen, das ist äh, vorbildlich in Augsburg passiert ne? Die haben dort quasi ja Einspeisung ins Gasnetz und das sollte eigentlich jetzt bayernweit vorangetrieben werden. Ja, der BUND hat eine Seite, wo äh, Plastikfasten angepriesen äh, wird. Also es ist, ist ja jetzt die Zeit, Fastenzeit. Und äh, hier sind viele Vorschläge auf der BUND-Seite zu lesen, was man machen kann. Also Müllvermeidung auf jeden Fall. Und Müllvermeidung heißt offen einkaufen, weniger Verpackung nehmen und auch äh, Geräte länger nutzen. Die Leute sollen nicht verbrauchen, sondern gebrauchen oder nutzen. Ne? nutzen was, sie, was wir haben, also dass man Carsharing betreibt, statt Autos kaufen. Es, wir haben auch gute Hoffnung, dass bundesweit da die Weichen jetzt besser gestellt werden. Vielen Dank, Frau Galaske.